0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês e os nossos queridos colegas da redação de Money Report, o editor-chefe Pedra Vargas, os editores Rodrigo Dias e Lorena Girão, nós vamos falar sobre o que mais importante ocorreu na semana no mundo da política e da economia, é, começando por um caso lamentável, é, ocorrido justamente nos bastidores de um debate entre os candidatos a governador de São Paulo, envolveu um, um deputado estadual, Douglas Garcia, e a jornalista Vera Magalhães. É um episódio lamentável porque o deputado partiu para cima da jornalista é, e, de uma forma bastante agressiva, é, Disse que ela tinha que revelar as bases do contrato que ela tem com a TV Cultura, no qual ela ganhava, segundo o deputado, 500 mil reais, meio milhão de reais. Bom, é, isso, na verdade, isso já foi muitas vezes é, divulgado. Vera Magalhães ganha 20 mil reais por mês para ancorar o programa Roda Viva, e ela já divulgou facsímile do contrato dela inúmeras vezes. Então se vê que claramente há uma, uma tentativa de, de se criar uma narrativa contra Vera Magalhães, mas contra o jornalismo de maneira geral. É, a, a lógica dos bolsonaristas é: se está falando mal do governo, é porque tem alguma razão econômica. É mesmo a mesma lógica que confronta os bolsonaristas aos cineastas, aos artistas de maneira geral. Ou seja, eles acham que. Esses artistas são contra o governo porque recebiam dinheiro da Lei Rouanet no passado. Em primeiro lugar, ninguém recebe dinheiro da Lei Rouanet. Você recebe uma autorização para procurar empresas que tenham imposto a pagar para que é, direcionem uma parte desse tributo para uma produção artística. Agora, é, eu acho interessante demais esse tipo de, de pensamento, porque ele revela muito. Na prática, isso mostra que essas pessoas pensam que, para se é, defender alguma posição, é preciso receber dinheiro. Isso não necessariamente é verdade. Nós temos é, jornalistas que são combativos de esquerda, tem jornalistas que são combativos de direita. Dificilmente você vai ver a totalidade deles recebendo dinheiro para isso. Acho que é uma ideia rastaquera, um pensamento extremamente antiquado, mas ele acontece. Bom, segundo ponto da, da agressão foi que, eh, como o presidente Jair Bolsonaro fez em outro debate, o deputado Garcia ficava repetindo que eh, a jornalista Vera Magalhães era uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Ele repete isso várias vezes eh, a palavra vergonha, inclusive, é dita oito vezes seguidas num videozinho que saiu nas redes sociais. Isso mostra que, uh, claramente, o deputado não deve ter nenhum, um, não deve ter uma capacidade intelectual muito grande para elaborar, porque ele ficava repetindo o tempo todo que era uma vergonha. Então, vamos lá. Se é uma vergonha, por que é uma vergonha? Qual é o desserviço que Vera Magalhães prestou ao governo, ou melhor, ao país, por que, que ela pode ser considerada uma párea do jornalismo? Ele não disse absolutamente nada, simplesmente porque é, ele não gosta das críticas. E se não gosta das críticas, estamos numa democracia, meu amigo. Tente melhorar a sua argumentação. Não seja um beócio. Não seja uma pessoa é, totalmente... É, como é que eu posso dizer isso de uma maneira elegante? Não seja um antidemocrata. Vamos lá. André Vargas.
1: Observo que, antes do antidemocrata, você deu uma paradinha antes de, de cobrar o pênalti, né, Luiz? Assim, você é. Procurou a palavra. Foi, foi elegante e democrático da sua parte. Mas esse, esse deputado, o Douglas Garcia, ele é uma, uma figura interessante. É, mas vamos considerar que, vamos considerar sim, que nós estamos aqui. É, é, debatendo de maneira razoável e apresentando um podcast para um público com uma capacidade cognitiva, interpretativa da realidade, razoável, certo? Não é o que faz o bolsonarismo. Esse tipo de agressão ela é ensaiada. E ao dizer, ao oferecer essa denúncia de que ela ganha um dinheirão e tal... Uh, 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 e repisar essa história do contrato, ele está, de fato, apresentando, sim, uma narrativa fácil para o seu eleitorado. E uma narrativa fácil para colocar ele, Douglas, e o, o presidente Bolsonaro como vítimas. Mas é uma isso é uma explicação fácil. O, 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 o bolsonarismo tem um mérito. Ele é muito didático muito didático eh, na sua boçalidade e na sua agressão. Mas ele oferece uma explicação fácil para as pessoas. O cara que está ali meio desprevenido, naquela bolha de grupo de WhatsApp, o sujeito mais eh, desfavorecido, né, cai nessa, cai nessa explicação fácil. Vergonha, vergonha, vergonha. Né? E, e, e não é assim que se faz política e não é assim que se tratam as pessoas na rua agora querem dizer que o Douglas Garcia foi vítima porque o, o jornalista Leão Serva tirou o celular dele e arremessou longe na verdade, é de fato né? tirou o celular, ali também naquela troca de agressões houve uma agressão mas assim uh, uh, um denunciante bolsonarista sem o um celular na mão ele é brochável é, mas a gente tem que. Você tirou um instrumento de argumentação política dele, que ele não estava lá para discutir. Ele estava lá para causar e postar aqui na rede social. Ponto.
0: Isso é verdade, mas a gente tem que reconhecer que a atitude do Léo Serva foi é, de fato exagerada. Eu entendo as razões pelas quais é, ele acabou fazendo isso, mas eu acho que se você age ou reage agressivamente você simplesmente coloca isso tudo num caldeirão que não tem fim. É, no fundo, no fundo, o deputado Douglas Garcia estava lá para provocar a jornalista Vera Mangalhães para que ela tivesse uma reação semelhante à de Leão Cervo. Ela não teve, ela, foi, ela conseguiu se controlar. Eu, sinceramente, não sei se eu me manteria tão sereno, mas o fato é que a atitude do diretor de jornalismo da TV Cultura, ela foi é, ali a coisa que, até então, toda a razão estava com o lado dos jornalistas. E ele acabou por dar algum tipo de argumentação para é, os bolsonaristas.
1: Vou fazer uma defesa
0: não completa.
1: O único... Ah. O único participante desse episódio que teve uma reação intempestiva foi o jornalista Leão Serva, que arremessou aquele celular assim, como se ele estivesse almejando transformar o arremesso de dispositivo eletrônico em modalidade olímpica. Porque ele foi o único cara que se incomodou, de fato, emocional. aquilo pegou ele no emocional merece puxão de orelha, pra lá, pra lá, tá. vai ter que dar um celular novo para o Douglas Garcia, por o caso, ponto, né? ah, ah, porque o, o deputado e a Vera estavam conseguindo cronometrar as suas performances, né, a Vera na defensiva e o Douglas agredindo barbaramente a jornalista, como o, o, o bolsonarismo tem se dedicado a fazer nessa eleição. Saiu um ranking é, mostrando que, dos dez jornalistas mais agredidos, só o William Bonner é homem.
0: É, aí a gente entra num outro terreno. Só para a gente fechar essa discussão, é, acredito que esse o próprio deputado tentou, em algum momento ali daquela discussão com a Vera Magalhães, virar o um jogo dizendo que ela estava, eu estava agredindo. Que, quando você vê é, a foto do tamanho do segurança que havia entre os dois, é, a jornalista Vera teria que ser, ter uma agilidade tremenda para poder ultrapassar aquela massa de músculos é, e atingir o deputado. Lorena.
2: É, e tem outra discussão que eu vi muito na internet é o pessoal falando ah, não, a Vera a Vera mereceu, porque ela não sei quem ela votou, não sei quem ela xingou a Dilma, não sei quem ela xingou o Lula mas, assim, não interessa em quem ela votou, não interessa quem ela criticou, deixou de criticar é, ataque contra ela, ataque contra o jornalismo e, acima de tudo contra a mulher que ousa ser jornalista, né, principalmente nesses tempos, é não, não pode ser misturado, tem que ter solidariedade com ela nesse, é, nessas horas e é muito feio usar é, o ataque desse dessa turma para 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 usar uma situação com, conveniente de eleição de ah não na, naquela época ela mereceu naquela, então tudo bem então agora ela pode ser agredida então ela pode ser então ela pode ser atacada porque assim como jornalista ela pode ser criticada tudo bem, você pode criticar, você pode falar, ah, não gostei desse texto, não gostei disso, não sei, mas agredida do jeito que ela foi, pelo amor de Deus, né? Principalmente como mulher, como mulher que, que, que assim como o André falou num ranking, que mulher de jornalista, os caras adoram, adoram atingir, adoram atacar, a gente não pode, a gente não pode, não pode desejar nada. É, é, tem, que, tem, que ter, tem que ter liberdade para ser jornalista, né?
3: Rodrigo Dias. É, eu concordo com a Luiz quando ele fala que a atitude do Leão Serva foi além da conta, digamos assim, né, que gera um, uma, uma cadeia sem fim. Né? Mas o próprio Leão Serva e outros organizadores do evento, do debate, falaram que nos bastidores, tanto o Douglas Garcia quanto outros apoiadores, os convidados, dos né? candidatos, já estavam é, fazendo bagunça. E assim, é, todo aquele... Todo aquele todo aquele alvoroço todo, aquele auê todo, é, durante o debate, né? Tanto é que a gente está cansado de ver debate que os próprios apresentadores têm que pedir para a plateia se conter, né? Agora fica a reflexão, né? Meu, é, depois disso tudo que aconteceu, o Tarcísio falou que o Douglas Garcia não vai participar mais dos debates e tal, não vai ser mais convidado, mas, assim, a organização dos debates não está na hora de proibir é, porque todo debate a gente vê que com plateia que a, chega, é, é, chega a ser chato você assistir um debate que a todo momento, a cada resposta, a plateia parece uma torcida de futebol.
0: Sabe o que é pior? É que, é, dependendo do, do debate, essa plateia está até separada do estúdio no qual é, gravada, é, é gravado o debate em si. Então, o, o que você escuta de burburinho é dos assessores que precisam estar lá mesmo. É o é um tanto quanto complicado, né? Mas é, antes da gente passar para o próximo assunto, que é justamente esse ranking aí de jornalistas mais atacados, eu queria lembrar é, palavras ditas pela Natuza Neri é, sobre esse episódio. É, a Natuza Neri, é, que é uma jornalista já, já com bastante experiência, e como a é, Vera Magalhães também foi bastante crítica em relação ao PT no passado, ela é, deu um depoimento interessante essa semana dizendo que o maior problema para uma jornalista que é atacada dessa forma não é somente em relação a ela, mas em relação aos filhos. Porque esse tipo de agressão psicológica e verbal ela também é dirigida às crianças, nas escolas, pelos colegas que são insuflados pelos pais. Então, nós temos uma situação que é muito mais complexa e sofisticada do que simplesmente um idiota assediar uma jornalista nos bastidores de um, de um debate. É muito pior porque você tem toda uma orquestração em cima de profissionais que estão dando a sua opinião. Você não gostou? Infelizmente, a vida é assim. É, é, tudo você não terá e você vai escutar opiniões contrárias. É, a gente tem que respeitar a opinião é, dos outros. Eu nem sempre concordo com o que diz a Vera Magalhães, é, mas é, o que esse episódio nos ensina é que mesmo aqueles que discordam da Vera podem ficar do lado dela agora por conta disso. É Mas interessante que, ao mesmo tempo, como disse a Lorena, alguns petistas que têm mágoa da Vera porque falou mal da roupa da Dilma na posse, porque criticou o, o discurso que o Lula fez do velório da dona Marisa, e tudo isso vem à tona nessa hora e mostra que existe uma semelhança muito grande entre o bolsonarismo radical e o petismo radical. Vamos falar, então, desse ranking, André, você tem aí?
1: Sobre, sobre esse ranking elaborado pela Organização jornalistas Sem Fronteiras, eles monitoraram 120 perfis de profissionais de imprensa e personalidades com visibilidade. São, são comentaristas, pessoas que volta e meia aparecem na TV... Dando, expressando suas opiniões políticas. É, em primeiro lugar, está Vera Magalhães, que recebeu 27 mil mensagens de ódio. A seguir vem Miriam Leitão, William Bonner, André Sadi, Elane Cantanhete. Depois, detalhe, é, uma correção, o sexto é o Milton Neves, mas aí mais por causa do futebol, Mônica Bergamo, Ricardo Noblar. E Renata Vasconcelos. Ah, e o Reinaldo Azevedo vem em nono. Tirando o Milton Neves. Então tem três,
0: eu... não tem três homens, não tem só tem um. Três é. Milton Neves,
1: relativo ao futebol. Reinaldo Azevedo, que vem lá em nono, e o William Bonner, que é bancada. Né? Foi por causa daquela entrevista com o Bolsonaro. Mas o interessante é que comentaristas políticas, a Vera, a Miriam, a Andréa Sadi e a Eliane Cantanhete eh, lideram junto com o, com o Bonner. Você tem uma preferência ao ataque contra as comentaristas mulheres. O William Bonner não é um comentarista. Ele e a Renata são bancada, eles dão notícia, editam jornal e tudo mais. agora Toda essa toxicidade vai para ele, vai para as, as mulheres. Assim como no passado, recente, isso foi direcionado contra a, a Patrícia Campos Mello.
0: Agora, vem cá. É interessante porque você falou aí de pessoas que estão na Globo News, né? É... Vamos, vamos, vamos retornar aí. Fala as outras mulheres, por favor. Olha só. Vera, da TV Cultura. Tá. Miriam Leitão,
1: da Globo News, William uhum. Bonner, Jornal Nacional, Sadi, Globo News, Cantanhede, Globo uhum. News, Milton, né, da Band, podia ser o craque Neto no lugar dele, não sei, Mônica Bergamo, da Band, Noblar do Metrópolis, Reinaldo Azevedo, da Band, e a Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional.
0: Então, nós temos três mulheres do Globo News. É, e acho interessante, é, o Valdo Cruz, por exemplo, o Gerson Camarote, que são comentaristas que também não pegam leve com o governo, porque eles não estão aí. É interessante isso.
1: Principalmente o camarote. Né? O Valdo ainda é mais contido ali, ele é, é, né? ele, ele é um pouco mais explicativo e tal. O camarote. Seu conterrâneo sento o Mário
0: muito bem sentado. Então, é interessante isso. Nós temos aí um, uma evidência outro forte. Outra... A, maioria, a maioria de mulheres dentro desse ranking, é, quando a gente separa por, por emissoras, a gente vê que tem uma predominância pelas comentaristas da Globo News e nenhum comentarista homem. É, que é atacado, pelo menos não, nessa, nesse volume todo. Isso pode denotar um machismo, uma misoginia, por conta é, dos bolsonaristas. Vocês não acham? Acho. O,
1: o Noblar, o Noblar é, já, já vive as torres com o bolsonarismo há muito tempo, e o Reinaldo Azevedo é, foi um dos primeiros grandes críticos do PT, depois foi um dos primeiros grandes críticos da Lava Jato, e um crítico sempre foi crítico ao Bolsonaro antes de existir o bolsonarismo. E ele está lá atrás. Agora, essa, esse incômodo, né, esse incômodo, eu diria que eu estou sendo educado, esse incômodo que o bolsonarismo raiz sente com a, a, a palavra feminina, né, com as mulheres atacando a política. É uma coisa que revela, eu acho que precisaríamos aqui, talvez, um psicólogo.
2: É, isso isso é e são tipo... ofensas, sempre, sempre ofensas com um cunho sexual, comentários né, em relação ao intelecto, aparência, então assim, né? É nesse nível. É verdade,
0: é verdade. É
1: verdade mas assim é, é, o, é um nível é um nível de, de barbárie, de covardia muito grande voltando essa figura essa figura lombrosiana esse Douglas Garcia ele ele é o cara ele é o sujeito que lançou aquela um, um ranking de esquerdistas certo jornalistas esquerdistas e foi processado pelo sindicato dos jornalistas e, e eu li há alguns anos esse ranking e os critérios são bárbaros Sim. comunista comunista feminista eh, tatuada frequenta estúdios de tatuagem na zona leste é uma hum. coisa bárbara eu, eu tenho uma amiga que jamais cobriu política que foi assessora de imprensa que é que é que está nesse ranking aí dele esse índex de jornalistas a serem atacados ela nunca cobriu política sempre foi uma assessora de, foi assessora de empresas de recursos humanos uma coisa doida então assim, algo completamente é, é, além da perseguição assim, criminosa é, ela é uma perseguição desprovida de método inclusive isso, isso é uma coisa doentia. então é, é esse é o naipe da política e talvez ali o Garcia tenha obtido alguns votos é preciso lembrar também que o cara que o cara está ali para tentar se reeleger mas todo esse episódio é, é lamentável e talvez ele enfrente aí o, o processo de o processo de expulsão talvez partido não sei tudo a, que aconteceu.
0: a Leste já fez alguns movimentos nesse sentido né, de colocá-lo é... Num processo aí de avaliação, e ele pode, inclusive, perder o mandato. Vamos ver. Uh, Encerrando esse bloco, nós tivemos uma situação inusitada nessa semana em relação à Igreja Universal do Reino de Deus. Lorena Girão, explica pra gente.
2: A Igreja Universal do Reino de Deus está orientando seus fiéis a fazer um jejum de informações e notícias seculares, ou seja, notícias não religiosas, por 21 dias. Assim, eles não estão fazendo referência às eleições, mas o jejum de Daniel, que é uma, como eles estão chamando, coincide por muita coincidência, né? Correta final da campanha. Então, as pessoas estão aí comentando isso, porque poderia ser, né? É, para não terem mais informações sobre as eleições, para eles não, não, não verem a, que o Bolsonaro está perdendo as eleições, para não ter mais informações de Lula. Então, é, é o que está acontecendo no momento. Não temos mais informações, foi simplesmente esse jejum. É o que tenho... ah, Bom,
0: O jejum de Daniel é uma, coisa, é uma prática bastante comum entre os evangélicos e ele ocorre de fato nessa época. O que não é comum é uma igreja pedir para que uh, os seus fiéis se abstenham de consumir informações. Isso é uma coisa totalmente fora do contexto. E me parece também. Uma forma de talvez subestimar a inteligência alheia. É interessante como certos líderes religiosos acreditam que eh, as pessoas não têm exatamente o livre-arbítrio. Isso é algo que se percebe eh, frequentemente. Ou seja, se as pessoas não lerem nada sobre, sobre as eleições, elas não vão poder pensar a respeito disso ou votar em quem elas vão querer votar, é uma questão assim do tipo, ah, vão ter que fazer o que o pastor diz para fazer? Me parece esquisito. Agora, o jejum de Daniel, também eu gostaria de fazer uma, uma outra observação final, ele não é somente relacionado à alimentação. Tem pessoas, por exemplo, que se comprometem a não falar palavrões durante essa época. Evidentemente que 99% delas perdem, é, não conseguem cumprir no primeiro dia já. Mas eu fico imaginando, e o presidente Bolsonaro, será que ele vai fazer parte desse jejum de Daniel? E nesse caso, o que ele escolheria é, para fazer? Seria talvez um exercício interessante ver.
2: Não ir aos debates? Eu, ver
0: o Bolsonaro ficar sem falar um palavrão durante 21 dias, quase impossível, né? Será, será que
1: ele não comeria pão com leite condensado?
2: Aí, ó. Durante
0: 21 dias, olha só. Pode ser, né? É, eu, dura, eu, eu dura, eu dura, missão, dura missão exatamente isso. Bom, é, tivemos aí nessa semana uma. Começou a semana com uma certa polêmica em torno do Tribunal Superior Eleitoral. É, falando é, é, num determinado momento pareceu que os militares, Ministério da Defesa, tinha feito um acordo com o TSE para monitorar, fazer uma votação paralela. No final das contas era mais um teste com aparelhos. É, quem fala sobre isso?
1: Foi mais uma dessas trapalhadas insistentes das Forças Armadas. Essa história da mini apuração paralela O é, que vai acontecer? Eles vão fazer Eles vão pegar o resultado De 300 e tantas urnas Não, 275 urnas E vão analisar Durante o processo de, de, de Não durante o processo de apuração Mas ali quase junto Certo? Para a, a, ver a segurança das urnas mas isso assim é, 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 um, é, um, é, um, é um é um processo de, de, de não é não é um processo de fiscalização da segurança é um processo de auditoria todo processo de auditoria ele é sempre posterior ao fato ponto eles só que foi vendido que eles fariam uma mini apuração foi vendido pelo o exército as forças armadas Venderam essa ideia, certo? Em parte para contentar Bolsonaro, e, e em parte para se livrar da pressão que recebem, e o, o, o rebote disso foi muito pior, não é? o rebote disso foi muito pior, porque eles não têm nenhuma autorização do TSE para fazer isso para fazer a, a fiscalização das urnas. Quem faz a fiscalização das urnas é o TSE, por meio dos TRS. Eles podem auditar, se você vai auditar 15 minutos depois, ou um ano depois, é outra coisa. Mas eles, o que, que significa essa auditoria? A auditoria não fiscaliza, não interdita, ela presta relatório. Então, essa conversa durou um dia. Certo? Durou um dia, e aí nos bastidores se criou um mico tremendo para cima do ministro da defesa. Porque ele, ele, ao divulgar que o, o Ministério da Defesa faria a, fis, a mini fiscalização das urnas, estaria incorrendo em desvio de finalidade. E é preciso lembrar que o Ministro da Defesa é um general da reserva, é um general de pijama, ele é um civil hoje ele é um funcionário público aposentado, ele pode muito bem tomar na cabeça uma ação do TSE e do STF. Então tudo aquilo que a, as Forças Armadas estavam fazendo para contentar Bolsonaro foram imediatamente é, é, colocadas no seu devido escaninho pela justiça eleitoral. É, é, mais uma, é, é, esse jogo pendular, esse jogo de morde e assopra. Que o Ministério da Defesa entrou junto com o presidente. Então, assim, é sempre ataques e recuos, é, é sempre
3: essa coisa do opa, foi sem querer, opa, foi sem querer. Que aí. Olha a... Viu, André? Inclusive, no final das contas, a, a, as Forças Armadas vão fazer um, um, um teste nos equipamentos biométricos no final das contas, depois dessa lambança toda de que a gente não sabe também quem foi o autor né, que, da, da, de quem partiu a informação das Forças Armadas que eles iriam fazer essa minha apuração paralela o TSE em momento nenhum é, 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 confirmou a informação né, e quando, quando, quando era chegada a hora do, 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 do Alexandre de Moraes é, comentar sobre isso as próprias Forças Armadas soltaram uma nota falando que é, não existia aquela possibilidade de apuração paralela. Então, assim, é, foi, na minha opinião, uma lambança total que, no final das contas, é, tentaram colocar esse teste de equipamentos de biometria como um, 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 um tapa-buraco da lambança.
0: Bom, e depois o que ninguém que era, no ninguém... caso, Fandra...
1: Ninguém assumiu a paternidade disso, porque uhum. seria um problema. Você está desafiando a justiça. Só isso, Luiz. Desculpa. Vou aproveitar, então,
0: esse gancho que é ninguém assumiu a paternidade para perguntar para vocês, é, tirando André Vargas, que vai se lembrar bem, quem se lembra do caso do atentado do Rio Centro?
1: Eu isso. lembro e a irmã do Aécio também lembra. Grita. Me
0: explica porque que a irmã do Aécio lembra?
1: Porque a irmã do Aécio foi a pessoa... Olha como é o destino. A irmã do Aécio foi a pessoa que estava chegando ao Rio Centro atrasada para ver o show e ela chega e encontra um carro explodido. E é ela quem leva o capitão para o pronto-socorro. E, é, e a partir daí, ela liga de um orelhão para o seu avô, Tancredo Neves. E o Tancredo fala, não fale comigo por telefone, venha para a minha casa. Então, a neta, a neta do sujeito que estava protagonizando a transição democrática é a figura que, por acaso, recolhe o, 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 um dos envolvidos no, no, no falho atentado da bomba do Rio Centro um capitão do exército que está vivo ainda ou sabe, perdeu algum, algum dedo, alguma coisa assim que estava muito machucado o sargento que estava do lado dele morreu e aí, quem estava Aloysio... com a
0: bomba quem estava com a bomba no colo Bom, eu sei mas... do
2: atentado por causa do Chico Buarque só por causa disso que eu amo ele então, bom,
0: só bom nós, o Chico Buarque estava tá nesse show, acho que não. Hein? Ele estava. Estava? Enfim, era um, show no, era um show no Rio Centro. É, o, o casting, eu acho que é totalmente relevante. É, <risos> o, os é, Alguns militares, eles quiseram é, fazer um atentado e jogar a culpa na esquerda. É, então, a, a ideia toda foi em torno desses... É, foi justamente soltar uma bomba no local que estava lotado e, com isso, você criaria uma comoção nacional em 1981, véspera então das eleições de 82. É, a bomba explodiu previamente, matou o sargento que estava no colo, feriu o capitão que estava do lado é, e, no final das contas, nós tivemos aí uma situação que, para o Exército, foi um grande constrangimento. É, uma iniciativa que dizem que havia o dedo de alguns generais como Newton Cruz, mas isso nunca foi totalmente comprovado. Bom, qual que é a situação a qual me por que eu me refiro ao Rio Centro em relação a, ao TSE? Porque algum militar acelerado pode eventualmente criar algum constrangimento, colocar algum elemento digital desnecessário. É, errar uma interpretação e, de alguma maneira, colocar em xeque a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro em função de alguma má intenção. Essa é a minha preocupação, que nós não estejamos é, às vésperas de um Rio Centro Digital por conta desse tipo de situação. É, veja bem, para fazer esse tipo de besteira, não necessariamente... Você precisa de um general envolvido. Basta um cabo dos soldados. Tá? É, vamos falar da, da parceria da CBF?
1: Lorena ou eu, Lorena? A história é o seguinte: a CBF foi convidada pelo TSE a participar de uma... Essas campanhas institucionais são bem bonitinhas, costumam ser bem bonitinhas, as campanhas institucionais é, do governo brasileiro. Ela, a TSE vai fazer uma campanha é, pela, pela eleição saudável, sem violência, sem apropriação de símbolos pátrios, uma coisa meio... Um certo ecominismo político. Mas há uma inteligência na proposta dessa campanha, porque o TSE convidou uma, uma entidade privada, que é a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a dona da seleção, a participar disso. Tem uma inteligência aí que é o seguinte, desvincular a imagem né, da camisa da seleção com a imagem do bolsonarismo, porque, assim, de início, o bolsonarismo não... não é, é, a camisa da seleção não tinha nada a ver com isso. Depois, ela foi encampada pelo antipetismo, até que ela se movimentou para o bolsonarismo. é preciso lembrar que no passado, na campanha da, da... contra o Collor, né, uh, o Collor tentou fazer isso, e ele recebeu como troco o pessoal usando camisas pretas no dia seguinte então o que, que o TSE quer fazer? quer fazer o que um tribunal tem que fazer mediar a situação previamente baixar essa poeira indiretamente quem ganha é a própria CBF porque a Copa está aí e tal o pessoal vai começar a usar mais camisa da seleção vai ter, pode ter mais entusiasmo inclusive tem essa questão de que tem gente hoje na rua usando camisa da seleção com o broche de quem vai votar então, eu acho legal, porque camisa da seleção sempre foi uma coisa simpática, e eu já tive camisas da seleção brasileira de todas as cores. Verde, preta, vermelha, amarela, branca e azul. Então, eu acho muito simpático e muito brasileiro isso surgir nesse momento. Vamos lá,
0: então, Dorena, você tinha pedido a palavra.
2: É, eu só ia comentar que até ano passado, quando eu tava, o pessoal estava comentando de Copa, as pessoas que eu conheço, muita gente falando, ah, não, eu, eu sou de esquerda, eu vou comprar uma da AliExpress vermelha, escrita CBF. Ah, eu vou comprar a preta. Ah, não, eu não uso verde e amarelo nem se me pagarem. E agora, recentemente, eu tive amigos que compraram a nova, a, a da oncinha, tive outros comprado azul, então assim, eu acho que eu acho que essa campanha assim da CBF de desvincular é para ser a favor da democracia, para para voltar para esse espírito da Copa, sair um pouco de Bolsonaro, né, sair dessa coisa de nossa, o Brasil é nosso, o Brasil é sei lá o quê, tá funcionando, eu tenho certeza que tá funcionando e agora no, no espírito da Copa, principalmente depois das eleições Vai, vai voltar com tudo assim então eu acho bem legal a, a gente resgatar bandeiras para para voltar tá, para esse espírito né que que é nosso país mesmo que, que que é um povo que gosta que gosta disso que gosta dessa alegria então eu, é, vendo assim pelo menos pela minha pela minha panela eu acho que está dando certo eu acho bem bacana
0: vamos encerrar com com a entrevista que o André Vargas fez com a candidata Soraya Tronik, uma sabatina que, por sinal, ficou registrado em reportagens aí pela grande imprensa. Vamos lá, André, como é que foi a sua conversa com a senadora Soraya Tronik?
1: Uma conversa interessante. Soraya Tronik é uma política muito razoável. Ela não fugiu da escrita e ela repisou uma coisa. Nesse momento até deixei claro para ela que parecia que ela, tudo indicava que ela não teria nenhuma chance de chegar ao segundo turno, ela está em sexto lugar, mas eu acho que uma eleição, assim quem tem alguma ideia a apresentar e tem força política para isso, tem que se apresentar, e ela, tem, e ela defende o resgate de ideias liberais que o próprio governo Bolsonaro abandonou, ela deixou muito claro que o Bolsonaro não era um liberal, abraçou essas ideias quando lhe foi conveniente e foi embora. Desembarcou dessa em nome de um populismo, do populismo bolsonarista. E ela defende reformas, ela defende reformas tributárias, tentou explicar um pouco mais aquele velho mantra do imposto único que não é exatamente o um imposto único criado lá no passado pelo, pelo vice dela, que é o, Marcos, o professor Marcos Sintra, então, assim, foi, foi um, 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 uma sabatina bem razoável. Eu só acho que, em termos eleitorais, ela ainda não achou o personagem, porque eles trabalham muito a explicação e a racionalidade. Eles ainda, ao contrário desse encaixe, não vão encontrar, porque falta pouco tempo. E no final da conversa, isso está registrado, ela falou uh, do governo, por, por, porque ela foi vice-líder do governo no Senado. E ela criticou muito esse bastidor, ela disse que era uma grande esculhambação. O governo Bolsonaro nunca conseguiu coordenar nada, porque o Senado funciona como casa revisora. Então, na hora de pegar o que foi decidido pelo Congresso e dar uma parada, em alguns momentos uh, uh, o bloco governista estava trabalhando nisso, vinha um ministro e falava uma coisa, vinha outro e falava outra. Ela não precisou exatamente em que fase, se era é na fase ônix ou na fase Ciro Nogueira. É, então, isso a incomodava muito, a deixava muito de mãos amarradas, e ela fez críticas profundas ao orçamento secreto e lembrou um detalhe que passa batido por todos nós, imprensa, todo mundo, que os sigilos, eles não são só referentes ao orçamento. Existem muitas outras medidas e repasses que estão em sigilo e que devem ser abertos. Tem coisa que pode ser aberta. Então, ela defende a abertura de todos esses sigilos, todas essas operações, e, e deixou muito claro que o, o governo deixou de ter em mão no orçamento, o executivo. Então, foi uma entrevista que, além daquele, daquela velha, aquela velha sabatina com o candidato, ela também revelou, ao final, alguns bastidores do governo.
0: Interessante, porque esse tipo de desordem é muito... Eu acho que típica do, do, digamos, do ministro, então ministro, Onyx Lorezoni, não vejo Sino Nogueira é, tocando uma pasta de, de coordenação política desse jeito. Ele me parece que faz, é, é o tipo do político que faz a lição de casa. Mas, enfim, é, tudo é possível. Talvez na fase de transição deixou um pouco mais solto aqui ali, enfim, vamos ver. Eu acho que a senadora é uma coadjuvante dentro da, da campanha, não tem nenhuma chance de vencer, tem duas semanas para tentar, talvez, é, crescer um pouco dentro do, da, da votação, mas ela foi escolhida justamente para não fazer marola. Essa eleição, muitos partidos como União Brasil enxergam como uma forma de se manter a bancada federal, talvez aumentá-la um pouco mais, com olho e apenas na, na questão do fundo eleitoral. Mas de quando essa principal regra é quem tem mais deputados leva a maior fatia dos recursos que o governo colocou à disposição. Então, é, dentro desse sentido, é, faz muito mais, é, é muito mais interessante para certas siglas ter candidatos à presidência que ficam ali é, numa posição mais neutra em termos de, de ataques ou de elogios, porque isso não atrapalha a eleição dos deputados e ao mesmo tempo, permite é, dormir com o inimigo, né? apoiar outros candidatos. André. E sem contar
1: que ela, senadora, tem mais quatro anos de mandato. Ela só ganhou visibilidade com isso. Então, acho que para ela e para as bandeiras do seu partido, é um jogo de ganha-ganha.
0: É isso aí. Bom, é, ficamos por aqui, então, nesse, nesse primeiro bloco do nosso podcast. Nós gravaremos um outro falando das pesquisas da semana e também discutindo um pouco a questão da metodologia que, é, de uma certa forma, está impactando nos resultados que é, vão sendo divulgados. Ok? Então, tchau, pessoal. Bom fim de semana para todos. Até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã. Até a próxima.
2: Tchau, ouvintes. Até amanhã.